Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in ingen mindre än Robin Söderling, en av Sveriges genom tiderna bästa tennisspelare som har spelat in hundratals miljoner kronor och han var rankad nummer fyra i världen och stod på sitt livs topp. I alla fall utifrån sett. Trots allt det här så fanns det en väldigt mörk sida som Robin delar med sig av nu. Med panikångest, självmordstankar och hjärnan som bröt ner kroppen. En sida myntet som jag själv faktiskt aldrig såg fast jag följt han länge. Han såg ut att ha allt. Nu lyssnar vi in tennislegendaren Robin Söderling. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Robin Söderling. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, men svinkul att ha dig här. Hur står det till med dig? Det är bra med mig, tack. Ja, men jag, jag är rätt nöjd med livet. Jag, jag mår bra idag. Ja, jag måste bara säga så att ditt rack här, ditt paddelrack, du har ju ett med här inne. Alltså det är så jäkla snyggt. Jag vill ha det här fast i kläder. Ja, Ja, tack. Ja, men det ska jag ta med mig hem och, och tänka på. Kanske blir det en klädkollektion inspirerad av ditt padderracket. <laughs> Precis, i karbon. Ja, kanske blir lite stelt då, kanske har på sig de där kläderna. Ja, fast snyggt. Ja, det är det, det viktigaste. Det är ju viktigaste. Ja, precis. Och du sa ju det innan, du är involverad, du är ju... Du är ju... Du är ju tennis, tennismästare för att sammanfatta det kort. Ni har hört på introt också allt, allt som, som du har gjort. Men, men nu är du inne på paddel och, och har blivit en paddelnörd istället. Mm. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Som så många andra har jag blivit, <laughs> blivit insnöad på, på paddel. Det är klart att tennis, om jag måste välja så är väl tennis fortfarande min första sport. Men äh, jag spelar mycket paddel, det, det är superroligt. Mm. Och du sa att du mår bra idag. Jag har ju mm. lyssnat på ditt sommarprat också. Och i det så... Jag har hört sjukt många prata om det och, och i det var ju sammanfattningen i det att, som vi ska komma in på här också att under en, en stor tid av ditt liv har du mått ganska dåligt. Ja, eller jag har mått väldigt, väldigt dåligt. Under, ja, när man, som du säger, en stor tid när man tänker på det, hur många år det var liksom så... Um, det är rätt jobbigt att tänka på ibland. Samtidigt så även om... Det är som att dagarna gick otroligt långsamt men när jag tittar tillbaka på det nu så bara höll det verkligen på i så många år. Nu känns det inte som det var så lång tid ändå. Om du ser tillbaka på tiden nu då, tror du om tio år tror du att du kommer känna att du mådde jättebra under den här tiden? För att under den tiden du var förut då kanske man ändå tror att man mår helt okej. Okay. Att man intalar sig själv att det är lite bättre än vad det är men man går runt i någon sån här Gråvärd. Ja, framförallt så kan jag känna så att tiden innan jag verkligen blev dålig och brakade in i väggen totalt så mådde jag inte så bra. Men däremot så hade någon frågat mig då, hur mår du? Då hade jag nog ärligt sagt, jag mår hur bra som helst. För att man tryckte bort alla de här små signalerna från kroppen och så. Men som sagt, nu så här i efterhand kan jag se att jag fick väldigt mycket, mycket liksom varningar och symptom från kroppen så där som sa att jag var på, på väg åt fel håll. Men det var inte ens nära att jag lyssnade på dem, tyvärr. Mm. Och hur ser en dag ut för dig då? Hur ser en vecka ut? Uh, ja, men jag rör på mig ganska mycket. Jag jobbar ju väldigt mycket med, med RS nu, uh, mitt bolag. Uh, mycket möten, uh, ganska mycket resor. Jag försöker ändå i, i allt det här ha någon slags struktur. Vissa saker som jag försöker få in varje dag. Och det är uh, en sak som jag, som jag verkligen aldrig vill släppa på nu. Det är att direkt när jag vaknar så brukar jag, brukar jag köra lite mindfulness, lite avslappningsövningar första tio minuter. För att jag märkte hur lätt det är och liksom det första man gör man stänger av alarmet och sen så öppnar man telefonen och så ligger man och scrollar där i en kvart. Liksom. Då tänkte jag, äh, vad fan, det, är, det är bättre att jag lägger den kvarten på någonting annat. Och hur gör du då? då? då ja, men lite olika. Mest brukar jag bara lägga mig ner och fokusera inåt, fokusera eh, på andningen mycket. Ibland kan jag räkna andetagen, köra hundra andetag eller något sånt och... Jag tror att det, det är en, en del som jag var väldigt dålig på framförallt innan verkligen känna in något. Liksom, hur, må, hur mår jag idag? Hur känns det? Är det något speciellt som känns? Um, så att det, det hjälper. Man, jag tycker att man får en, en skön och bra start på dagen av det. Vad gör du sen då? Du ligger i sängen och, och, och andas. 
Och vad gör du sen? Har du börjat med cold showers? Nej, jag hatar kallt vatten. Jag är som en badkruka. Alltså. Det är, ja. Ja, men när jag spelar så var det lite isbad så där ibland. Men nej, jag, det ska mycket till. Det, det är inte min grej. Vad äter du för frukost? Ja, jag tänkte säga det. Sen så efter då, efter då mina lugna 10-15 minuter, då börjar kaoset håller jag på att säga. Då ska barnen göra sig i ordning för skola och dagis och det är frukost och så här. Så att, då, då är det rätt intensivt, en, en, en timme ungefär. Men jag är ingen riktig frukostmänniska. Jag brukar käka några ägg bara. Så dricker jag vatten. Det är jag alltid efter, även när jag spelar och ofta var hungrig så var ändå frukosten var, den var rätt svår för mig. Ja, jag har faktiskt inte heller känt det, att jag är så sugen på frukost. Det är nästan så här, jag drack en, ett glas med smoothie i morse, men det är nästan så att jag känner att jag måste tvinga mig att ja. dricka det. För att jag känner att jag måste äta det, för annars kanske jag blir hungrig vid 10-11. Ja. Men jag är inte alls... Min kropp vill inte ha frukost imorgon. Nej, ja, men jag känner lika lite, likadant sådär att man måste liksom... Frukosten, den, den kan jag lätt skippa. Men jag känner som du säger, ja men två ägg känns bra. Det brukar jag kunna pressa i mig sådär. Har du köpt mycket råägg i dina dagar? Ja, lite grann. Men det är också svårt. Jag, jag föredrar de kokta faktiskt. Ja. Det. <laughs> När jag var runt 15-16 körde jag mycket råägg. Ja. En, en gång så tryckte jag typ 15-20 stycken i rad på. <laughs> Spyr du sen? Utan heller att... Uh, ta, jag knäckte dem i munnen bara. Och så, så här. Och, och kalla cold showers och du verkar mycket hårdare än vad jag är. Nej, men det var man har mycket konstiga vanor. Jag, alltså mycket konstiga. Vi ska inte prata om mig nu, men, men jag har gjort mycket konstiga. En gång fick jag för mig att man, ska, att man optimerar köttbullarna med att steka dem med mesmör. Att jag stekt alla köttbullarna med mesmör. Det är bara att det blir en svart hinna. Det bränns fast Aha. jättesnabbt. Så att det blir liksom bränt mesmör runt en köttbulle som inte är heller färdig stekt. Gillar du mesmör annars? Uh, I mean, på den tiden så gjorde det. Uh. Uh, men det jag har haft mycket konstiga rutiner. Drack olja också. Jag fick för mig att jag hörde om det även. Någon, att det är bra att dricka massa olja så drack jag massa olja. Bara en, typ en, en två liter i veckan. Alltså med, blandat med vatten bara. En vattenflaska. Det är mycket konstiga uh. grejer. Med mycket kalorier. Man har gjort mycket konstiga grejer i, 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 i sina dagar. Uh. Men, men till, till tennisen då... Uh, du var ju bra ganska tidigt på tennis. Hur, hur hittade du tennisen? Jag var ju när jag var liten så var jag, jag var riktigt så här sporttokig. Liksom. Jag höll på med massa olika sporter. Tennisen just blev det för att min pappa spelade några gånger i veckan så där med kompisar. Och jag hängde med ner till tennishallen. Första gången var väl kanske ja, fyra eller något sånt. Och började, började testa och tyckte det var superroligt. Och jag funderar lite på det. Jag tror att en stor anledning till att det blev tennis för mig och inte någon annan sport det var att tennisen var den enda individuella sporten som jag höll på med. Alla andra sporter var fotboll, hockey, handboll, det var lagsporter. Och på något sätt så kändes det som att individuell idrott passade mig bättre, min personlighet bättre. Och som sjuåring så sa du till och med att du skulle tävla i, i Wimbledon. Ja, det, jag vet. Jag satt och tittade på, på Wimbledon. Jag tittade mycket tennis när jag var liten och så satt jag och tittade på Wimbledon och så sa jag till mina föräldrar Ja, där, där ska ni sitta eh, när jag spelar men jag kommer surva så hårt så då måste ni ha hjälm på er. <laughs> <laughs> och sen var det alltid så här, det, det är roligt för att när man är liten så där och får frågor från vuxna så här, ja, vad ska du bli när du blir stor och jag har nog aldrig, jag har aldrig sagt något annat än jag ska bli tennisproffs då är det klart, då fattar man ju inte vad det innebär och så men det, jag har liksom aldrig tänkt att något annat utan det har varit mitt stora mål egentligen i hela livet Jäkla fokus alltså 
Vad var det du såg i det då, som du verkligen gillade? Ja, men dels, som jag sa, jag gillade sport eh, och sen individuell idrott, tennis, det passade mig bra. Och sen så märkte jag ju såklart ganska tidigt att, att jag var duktig på det också. När man började spela SM när man var 10-11 år och vann, vann SM och då är det klart att det blir roligare och man får så här uppmärksamhet och det, det, det hjälpte ju till såklart. Eh, så att ungefär i den vevan där när jag var 11-12 då slutade jag med de andra sporterna och då blev det bara tennis efter det. Och din pappa också, han kunde själv inte satsa på, på någon egen sport? Nej, han, han är väl lite liknande som jag, det är riktigt så här idrotts, idrottsnörd. Han är fortfarande idag så sitter han, han har liksom i källan byggt ett tv-rum med jätte-tv där han bara sitter och tittar sport hela dagarna. Mamma är helt vansinnig liksom. Men han höll, på med, han höll på att spela mycket pingis när han var yngre och var ganska duktig och ville verkligen satsa sådär men när han, var, när han gick ut gymnasiet han var 19 då sa hans mamma min farmor då att nej nu, nu får du lägga ner nu ska du till Lund och plugga av någon anledning så, så gjorde han det även om man inte kände att han inte hade något val och då så slutade han med pingisen och sen men jag kände lite på något sätt att under hela min uppväxt så där han han kanske levde lite sin missade egna missade karriär genom mig. Liksom. Okej, här fick han en, ett barn nu, en son som var duktig på någonting och då, då fick han en andra chans. Liksom. Mm. Och när du var 17 år då också, då, då hände ju något väldigt stort. Uh, när jag var 17, vad hände då? Ja, men du fick väl ett wildcard då också? Ja, just det. Ja, det fick jag. Det var nog, ja, det var första gången jag. jag spelade en huvudtävling, en ATP-tävling och fick wildcard i Stockholm Open och vann. Det hände så mycket saker, rätt att glömma Ja, små men grejerna. just 17, det var, så, det var mer att det var så länge sedan. <laughs> jag kommer inte ihåg. Uh, ja, och då vann jag min första match uh, som, alltså på proffstoren, då, ATP-toren och att jag fick göra det just på hemmaplan i Stockholm Open också. Uh, det var ju fantastiskt. Du vet, varje år så var, åkte jag ju med, med mina föräldrar till Båsta på somrarna och kollade på Swedish Open och sen Stockholm på hösten och kollade Stockholm Open och drömde om att få spela där en gång uh, och sen helt plötsligt så var jag där och när jag var 17 redan så vann jag till och med en match det var, det var väldigt stort mm. Och hur känns det nu när du kollar tillbaka på den här tiden att du ändå så här, lyckades väl väldigt tidigt och ja kom det bara naturligt allting? Ja, för mig, när jag var i det så kändes det som det var ganska naturligt. Det var som att det var ju liksom för mig då, det var ju självklart. Jag hade, på något sätt hade jag bara talat om det där för mig så många gånger så att det var rätt naturligt. Det var det jag skulle bli. Dock idag så här, när jag tänker tillbaka på det så kan jag ju vara... Ja, men jag kan känna rätt mycket stoltigt så att fan, jag, jag lyckades ju med det. Många av mina mål, liksom. jag blev tennisproffs och man vet det är tuff konkurrens och det är inte alla som, eller långt ifrån alla som lyckas. Men jag gjorde ändå det så att eh, idag kan jag se tillbaka med, med ganska mycket stolthet faktiskt. Ja, och sen något år senare så kvalar jag inte Wimbledon. Mm, just det. 18 år. Ja, då första gången jag fick spela i en Grand Slam-tävling och då slog jag faktiskt en kille som hade varit final i franska öppna bara några veckor tidigare. Slog jag i första omgången. Så det var väl, kan man väl säga egentligen jag fick mitt, mitt första och riktiga genombrott kanske. Hur kändes det då? Minns du någon av de här tävlingarna där som var så här att 
att wow, alltså, alltså jag spelade schack förut när jag var, mm. när jag var yngre, när jag var typ så här 14 men då, då tävlade jag en, en del i schack, jag kanske spelade i två år men sen när jag, när jag kom till den här första schackklubben i början så var det en person som var så sjukt duktig alla personer bara gick och han satte, satt på en liten upphöjning på golvet och sen så mötte han person efter person efter person och då såg jag honom och satt och spelade med min mormor och, och, och han var liksom så, så sjukt duktig men, men sen så, här så bara spelade jag och spelade och spelade och sen något år senare, så rätt för det så var vi på en turnering. Sen så fick, då bytt, hade han bytt schackklubb och sen så rätt för det satt han framför mig. Jag bara, wow, det där är min idol ja. som jag sitter framför. Och det är han som jag bara sett som helt oövervinnlig, som har bara krossat 40 pers rad typ. Typ som en brottare, mm. en världsmässig brottning som bara, vem som helst för publiken kan komma upp och köra bara, som bara vinner hela tiden. Men sen så vann jag med honom. Och där var en så här stort... En, en stor grej för mig det var inte så att jag vann någonting, jag vann en speciell match mm. men det var en stor grej för mig bara så här, wow, det är bara tiden man gick och rätt mm. var det så vann jag över den här legenden i mitt huvud mm. ja det där känner jag verkligen igen och faktiskt om jag, om jag tittar tillbaka på hela min, min tenniskarriär så där, då skulle jag säga att de roligaste minnena har jag nog faktiskt från, från början på karriären eller början som proffs från 17 till 20-21 års ålder när allting var så här, du vet, ganska nytt. Helt plötsligt fick man möta de här spelarna som man bara några år tidigare hade sett på tv och haft som idoler och till och med få slå dem. Och då var det liksom, det var som att jag slog hela tiden i underläge. Det var bara en utmaning hela tiden. Och jag har många bra minnen och det är likadant egentligen från ganska tidigt när man spelade så här hemma i tennisklubben och mötte de som var fyra, fem år äldre och hade varit bättre än en. Och så helt plötsligt så bara slog man dem. Man förstod inte riktigt vad som hände för man tyckte inte själv att man, ja, men jag vill inte så mycket bättre men helt plötsligt så var man bättre än dem och det är så här små grejer så jag förstår precis vad du menar med, med schackvinsten där. Har du något speciellt minne då som du eh, vet var en stor, en stor sak för dig då? Mm, stor vinst ja, ja, stor vinst var Jag vann i klubbmästerskapen i Tibro där jag kommer ifrån en liten, en liten ort i Västergötland det var jag kan ha varit 8-9 kanske och vann klubbmässkapen för 13-14-åringar någonting sådär. Mm. Och det var ju liksom det var ju killar som var 5-6 år äldre som alltid har varit bättre än mig och så slog jag dem och det var, äh, det var häftigt. Och sen också när jag fick möta de här svenska stjärnorna också ehm, jag vet jag slog Thomas Enqvist eh, i en tävling och det var så här, men bara några år tidigare så tog jag hans autograf, kommer jag ihåg. Och jag hade kvar den hemma liksom i pojkrummet och sen så bara mötte han och så vann jag faktiskt. Så att det kändes nästan ibland var lite så overkligt. Vad gjorde du då att du lyckades bli så bra så snabbt då? Ja, det är ju en otroligt bra fråga. Jag tror att Ja, men någonstans så måste man ha någon viss talang liksom. och så tror jag att man måste födas med de fysiska förutsättningarna som passar för just den sporten men mycket är ju liksom vilja och driv och att man är beredd att underkasta sig den träningen som krävs att man förstår det ganska tidigt och att man också tycker att det är ganska roligt för det, det är svårt att göra det om man verkligen inte innerst inne tycker att det är väldigt kul men Hur hårt tränar du då? Ja, ja men jag, sp- jag spelar väldigt mycket tennis framförallt när jag var eh, ja, jag spelade mycket tennis hela min karriär men när jag var liten då spelade jag jag spelar många timmar tennis skillnaden idag tror jag mot vad man ser i många sporter där det är All träning är så här, den är väldigt organiserad det är med tränare och det är liksom fasta tider och så jag hade sånt också absolut men 
det var många gånger jag kunde bara gå ner och spela med kompisarna före för, för skolan ibland till och med. Då var det mest med pappa, men efter skolan och på raster och så här, man spelade mer spontan idrottade. Um, så att det blir många timmar och det är lite synd, det tycker jag mig se nu sen man har själva egna barn att det börjar försvinna lite det här spontanidrottandet um, sen förstår man ju, det finns ju konkurrens från det är iPads och det är telefoner och obegränsat utbud på Netflix och det hade ju inte vi då var det roligaste jag och mina kompisar visste, det var ju att hålla på med, med idrott om det så var, liksom, vi spelade landhockey på gatan eller fotboll på rasten Ja, det gäller att göra de här extra grejerna hela tiden så att man, man lyckas bättre. Och det är ju så speciellt och det är det man kan undra sig. Vad är det som gjorde att du lyckades så sjukt? Du har ju en talang men det handlar väl bara inte om att ha så här långa babianarmar för att lyckas. <laughs> Nej men jag tror, det, jag tror det handlar om någon slags kombination. Liksom. Man, får, man måste du ha... Du pendlade ju och hörde också när du skulle träna att du gjorde de här liksom extra sakerna hela tiden ja, för att få så visst. mycket träning som möjligt. Ja, bara. ja men jag många mil i buss. Först till, till Lidköping då när jag var i vad kan jag varit då, 11-12 års ålder. Där hade de ett tennisgymnasium. Uh, och det var en halvtimme 40 minuter bort uh, i buss och pendla dit varje dag för att få bra träning och så. Det jobbar med tennis är man måste ju alltid ha en bra motståndare också med sparring. <laughs> jag tänker så här som här man har på med golf eller någonting, ja men då har man kunnat åka till samma, samma golfbana och träna. Men man var hela tiden, när man blev bättre och så, hela tiden ett ständigt letande efter bra sparring och bra träningsmöjligheter. Och när du blev proffs då och började köra på riktigt, vad minst av den liksom starten där? När kände du så att wow, det här kommer jag verkligen kunna leva på nu, nu flyger jag fram? Jag tror, ja men det var nog där 18-19 års åldern tror jag. För då började också lite av, den här, lite av den här respekten för de andra spelarna började försvinna. Den här du vet som jag pratade om att det där var ju mina idoler för några år sedan. Och sen har man slagit någon några gånger och märkte så här, ja men de är inte oövervinnliga och jag är ju typ lika bra. Då börjar jag nog känna så här, ja men det här, det här kommer jag kunna leva på. Men sen var det ju ganska, nästa tanke var ju så här, ja fast jag ska bli bättre. Mm. Och då började redan där få ganska mycket prestationsångest på dig själv då eller? Um, ja, um, jag tror det kom, det kom nog lite smygande för mig så där. Jag har alltid varit uh, en kille så här som jag, jag vill hela tiden lite mer och vill hela tiden prestera lite bättre och tycker i grunden att det är kul. Liksom har ett ganska stort driv. Um, men det började komma in, det började nog komma in redan där och jag, var, jag, var, jag kommer ihåg nu att jag var sällan nöjd liksom. Det var, jag, jag tog förlusterna mycket, mycket hårdare än vad jag, vad jag glädje, glädjes över vinsterna. Det var ju liksom, vinna var, var kul men förlora, det var fullständig katastrof. Och det var runt 2004 där när du var rankad runt 30 i världen mm. där någonstans och då mm. började du... Första gången har du sagt att du börjar förlora. Ja, men lite så. Det gick väldigt snabbt upp för mig. Liksom, jag hade en bra juniorkarriär, var bland de bästa juniorspelarna i världen. Och sen så slog jag min på ATP-toren ganska snabbt och gjorde bra resultat. Så upp till jag var ungefär 20 år så gick det väldigt fort. Men sen så helt plötsligt så var jag liksom spelade de här största tävlingarna och jag mötte jag de allra, allra bästa spelarna hela tiden. Och då såklart börjar man ju förlora mycket mer. Så jag, jag tänker att jag var nog inte riktigt van vid det I och med att jag hade vunnit så mycket Och förlorat så sällan i hela min juniorkarriär Så 
upplevde nästan som en liten chock där att förlora en match varje vecka nästan. Och hur tog du det mentalt då? Började du att liksom ställa om eller hur gjorde du för att hantera förlusterna? Ja, ja men det var ett tag, det var, det var tufft liksom och jag började, jag började fokusera på varför kan jag inte spela bra hela tiden, varför kan jag inte eh, prestera så bra i varje match som jag vet att jag kan. Så att jag fokuserade väldigt mycket på det men sen så kommer jag ihåg att jag lyckades på något sätt där några år senare ändra lite mindset och sluta vara så fokuserad på att, det skulle, att jag skulle spela på topp hela tiden. Att alla matcher skulle, jag jämförde alltid alla matcher och alla träningar skulle vara så bra som när jag var som allra bäst. Det funkar liksom inte så utan jag bara på något sätt mer accepterade det där och bara okej okay, nu vaknar jag så här, det här, så här känns det idag och då får jag göra det bästa av det och det tog bort en hel del press från mig faktiskt. Fick du den insikten av Roger Federer i omklädningsrummet? Ja, det stämmer faktiskt. Han var faktiskt en av dem som, eh, som sådde ett frö i min hjärna. där. Jag pratade med honom efter jag hade förlorat en match i US Open var det första omgången mot en kille som jag, jag, jag borde slaget. Gjorde ingen bra match och sen så kom jag tillbaka in i omklädningsrummet och samtidigt kommer Federer in. Jag hade spelat på någon av de här småbanorna utanför. Han hade stor, spelat på den stora arenan. Vi kom in i omklädningsrummet tillsammans och hamnade på på bänk bredvid varandra och så tittar jag upp mot de här stora stora scoreboarden det finns som TV, tv-skärmar som visar hur, vad det står i alla matcher och såg jag ja, han vann ju som vanligt ganska lätt liksom. jag kommer inte ihåg vad han mötte och så, bara så, hur, så jag till honom, alltså, hur kan du spela så bra hela tiden alltså, du, det är helt sjukt <laughs> och, då, och han bara tittar på mig så här, han bara nej men alltså vadå jag spelar, jag spelar riktigt sällan bra jag spelar nästan aldrig bra så han och jag trodde han skämtade först liksom. men sen så började vi snacka lite mer och han sa så här, ja, ja, jag värdsätter jag vinner de flesta matcherna jag spelar men jag, är inte, jag, liksom, jag spelar inte på topp hela tiden och det liksom hjälpte mig för då, det var ju precis det där jag hade känt och så tänkte jag, okej okay, han var värdsättad då överlägset bäst i världen och inte ens han kan spela på topp jämt då tänkte jag så här, ja men då, då kanske inte är så konstigt att jag inte gör det heller. Och då började jag fundera lite. Okej, okay, elitidrott och tennis, det handlar ju ändå om, vad handlar det om? Ja, det handlar om att vinna matchen. Man får inga stilpoäng för om man gör det snyggt eller så här. Det är ingen bedömningssport utan det, det enda som betyder något är, är om man vinner eller förlorar matchen. Efter insikt. Ja, men det blev lite som att jag slutade kämpa mot det som inte gick att vinna mot. Jag kämpade mot att hela tiden hitta den där känslan. Och det funkade, ibland var den bara där och ibland var den absolut inte där och man visste liksom inte riktigt varför. Men till slut när jag bara så accepterade, ja men det är så här, då slutade jag kämpa mot det. Då släppte mycket. Det är ju sådana sjukt små marginaler. Ja, det är det. Och också på den toppen. Så att, ja, det, det så att det. har man en dålig känsla, mm. så som du också har mm. pratat mycket om, då det kan ju styra hela resultatet. Ja, ja men framförallt, alla är, alla är ju så duktiga liksom där i toppen. Och det är ofta i tennismatcher några bollar här och där som avgör. Några poäng som avgör vem som vinner matchen. Ibland kan det ju till och med vara så att den som vinner matchen eh, har vunnit färre bollar än motståndaren. Och ändå kan man vinna matchen så att det gäller också att vinna de riktiga bollarna. Och det är där de är så himla bra, de allra, allra bästa. De, de, liksom, de lyckas höja sig i de absolut viktigaste lägena av matcherna. Och du är ju varit rankad som absolut bäst, som n- nummer fyra. Och vad är det som skiljer typ dig och eh, Rafael Nadal och Roger Federer? 
vi är väldigt vi är olika olika spelare såklart olika spelstilar och det, och det tycker jag är ganska intressant så här, för det finns inte det finns ingen instruktionsbok att så här ska du spela tennis för att bli, för att bli bra utan det finns så många olika sätt på att bli bra i tennis på um, Idag skiljer det väl, de spelar ju fortfarande så att idag skiljer det ganska mycket. Men jag kände där en period som du sa när jag var fyra i världen. Jag slog dem båda två flera gånger och kände så att jag var ganska nära. Um, och det var ju, ja det var väldigt stort för mig. Vad var dina styrkor då? Um, jag, hade, jag var bra från, från baslinjen, både foren och backen och kunde serva väldigt bra. Um, så att jag hade egentligen inga riktiga så här supersvagheter uh, däremot så det som gjorde att jag tog sista steget upp liksom och var bland de fyra, fem bästa i världen kontra när jag låg 25 i världen, det var nog mest det mentala faktiskt just bland annat den där insikten jag berättade om och liksom att jag bara accepterade och som jag säger, det är så små marginaler så att det mentala men, den mentala styrkan blir bara viktigare och viktigare liksom, ju bättre man blir hur jobbar du med ditt mentala på den tiden då? Nej, det där Körde du var... mycket visualisering eller körde du så här, var, var, jag... hur såg rutinerna ut? Alltså. Jag, var ju, jag var ju ganska dålig på det faktiskt utan jag, man gick till så här mentala tränare och grejer och det jag det jag, som jag uppfattade då man gick till sig idrottspsykolog och det var mycket snack om hela tiden hur man skulle prestera bättre hur man skulle prestera i jämna lägen. Och jag var ganska bra på att prestera som bäst när det gällde som mest. Liksom. Men jag tänker sig efterhand, jag borde liksom fundera på hur ska jag liksom ha en lite mer avslappnad inställning eh, till mitt idrottande. Och jag tror att hade jag lyckats med det så hade jag nog kanske haft en, en, en längre karriär. Alltså att du lyckas med att ha med en avslappnad inställning? Mm. För att du var för uppstressad på allting då, eller? Nej, men det var lite som att det blev mer och mer. För varje år som gick så blev det liksom... Mitt liv blev på något sätt mer och mer tennis. Till slut var det liksom... Jag levde i min tennisbubbla. Det var varenda beslut man tog var baserat på om det här var bra eller dåligt för tennisen. Och jag hade svårt att släppa tankarna kring tennisen efter träningen och tävlingen och det är det jag menar hade jag kunnat hitta något sätt att kunna slå av och slappna av lite mer mellan matcher och träningar till exempel då tror jag att då tror jag att jag hade blivit bättre på sikt men jag tror också att jag haft en längre karriär och kunnat återhämta mig bättre för att det är lätt att vila fysiskt, det är så här, man lägger in en vilodag okej okay, idag är det vilodag men ligger du då och mentalt och tänker på nästa träning eller oroar dig för nästa tävling då vilar du inte riktigt mentalt ändå liksom. Men om du hade stått bredvid dig själv då, som, en, som en äldre storebror Robin mm. vad hade du sagt till dig själv på den tiden då? Då hade jag sagt att jag skulle, det första jag hade sagt är så här, skaffa dig ett intresse utanför tennisen gör någonting, fundera på vad du verkligen tycker är roligt eller vad du kanske vill göra i framtiden när du slutar med tennis en, en idrottskarriär är ju inte lika lång som en, som en vanlig civilkarriär liksom. idrott, idrottskar, idrottare slutar ju ofta ganska tidigt så jag tror att det börjar kanske planera för något sånt men haft någonting liksom som man kunde ha tankarna på något att falla tillbaka på, det tror jag hade hjälpt mig mycket den där grejen tror jag också kan vara väldigt bra så här, oavsett vad man håller på med. Så har det varit för mig också att när jag jobbade som säljare då 
Jag sålde radioreklam. Då, då, då hade jag någonting på sidan. Eh, som Jag hade en startup då som jag bara, men det här kanske man skulle ta och göra. Och sen gav en så himla mycket energi mm. i det. Mm. Och sen så blev det det. Då blev det mobilier som man sysslade med. Och sen så drev jag det i några år. Och sen på sidan där, när jag också kände sig ganska tungt där ibland, så, hade jag, så behövde jag starta upp något mer. Ja, men då kom framgångspodden till. Mm. Och sen så blev det, sen så flög det iväg. Och sen så blev det det här som var fokuset. Så att ofta så är de här hobbysarna det också som ger energi. Sen behöver det inte vara det man jobbar med på heltid, eller jag på heltid men det kan ge en energi till tennisen eller till jobbet eller till vad som ja, men Jag helst. tror det för att det är tillfälle och liksom kanske kanske få tankarna på någonting annat från det du liksom lägger din största, ditt största fokus på och jag tror verkligen att det hade varit bra för mig, jag hade behövt det det är jag helt säker på, men problemet är ju då, man blir liksom man blir så inne i sin bubbla som man tror att man tror nästan att man blir oseriös när man gör något annat eller tänker på något. I alla fall så var det för mig. Och sen så är det ju så här. Många tränare idag och ledare, de liksom, de, man, de, man premierar de som verkligen är så här superseriösa och de som man ser liksom, de är sådana idrottsnördar och de tittar till och med på tennis på tv och du vet de är helt inne i det. Och jag förstår det, det är jättebra men som sagt jag tror att det är bra att ha liksom andra bitar i sitt liv också som man, eh, som man kan pyssla med och tycker det är roliga. Mm. Du måste ju dra den här storyn också, den är ju helt fantastisk med Rafael Nadal när ni var i omklädningsrummet. <laughs> I Wimbledon. Ja. Ja, jag mötte han i Wimbledon, ska vi se, det var 2008 tror jag, året innan jag slog honom i Parisen. Och det var på den tiden, nu för tiden har de ju tak över centerkort och de största banorna som de kan fälla över när om det börjar regna. Men på den tiden fanns inte det så att då fick man ju bryta. Wimbledon går ju på gräs också så att så fort det börjar regna lite får man bryta. Jag kommer ihåg det regnade, det var så många regnavbrott och det var in och ut från banan och vi höll på att spela det i ja, fyra, fem dagar någonting. Och eh, jag märkte efter ett tag då, eftersom vi gick in och ut på banan så många gånger, då märkte jag så här att han, han vill alltid gå bakom mig av någon anledning. Han försöker alltid, på väg till banan försöker han alltid vara den som går sist in på banan. Så att jag tänkte en gång i ett av de här regnavbrotten tänkte jag säga att ah, men nästa gång nästa gång det är dags att gå in då ska han fan få gå först <laughs> och det var en jäkla en jäkla perso att få in honom först på banan, det lyckades till slut men det var, då spelade vi på eh, på den näst största banan och den, då måste man gå som en gång liksom under hela, hela anläggningen och jag märkte att han var så stressad att jag, att jag gick bakom honom, han försökte ta sig förbi, han försökte vinka förbi mig flera gånger men jag bara nej nej det, det är okej så till slut så blev det liksom de funktionärerna där som, som tar in en på banan, de bara frågar vad håller ni på med, ni måste in nu, tv-sändningen har börjat liksom, så till slut en gång i alla de här regnavbrotten fick jag in han först på banan ja. det var lite psykkrig ja men då var det verkligen så att hans rutin var att han alltid ville gå in sist mm jag märkte det då. I och med att det blev så många avbrott och vi var av och på banan så många gånger så märkte jag det liksom till slut. Alla har ju sådär rutiner. Jag tror att det är, det är nog väldigt få som inte har några sådär vidskepligheter. Utan, men han har, han har ganska många sådana. Ja, och då gjorde han allting. Var i omklädningsrummet, extra fixa håret, stod och tittade. Ja, precis. Han, ja, det kommer ju alltid ändå. Det kommer en, sån här, en vakt och hämtar den i omklädningsrummet. Så han kom in där och sa, okej, okay, nu är det dags. 
Och varje gång då han sa det var dags, då sprang han in liksom i omklädningsrummet. Det var som bakom en vägg och inte toaletterna. Och han började fixa håret, knyta skorna, fixa med pannbandet. Och så tittade han ut så här med jämna mellanrum för att se om jag hade ställt mig. Um, så det bara den gången tog det liksom tio minuter innan vi ens gick från omklädningsrummet. <laughs> <laughs> så det var... Ja, det var eh... Men blev han irriterad eller på det? Ja, men det blev han... Just det blev han... Jag tror han blev lite... Men just då var han nog mer liksom stressad. För att det var så, han har sådana rutiner inrut, han vet precis, han ska göra samma saker hela tiden. Jag förstår det, jag hade själv lite sådana där grejer. Man vill ha någon slags trygghet i de här rutinerna. Um, så han var nog, han var nog lite stressad och det. Men samtidigt så kände jag så här, det tog så mycket energi att bara få in han först på banan en gång. Så att <laughs> nästa gång då var okej, okay, okej okay, jag går först. Det är ja, lugnt. Men det måste ha varit jäkligt roligt att göra det den gången i alla fall. Ja. Framförallt nu så efteråt när man tänker på det, då är det så här, ja det var galet, men ja det var kul. Ja. Vad hade du själv för rutiner då? Hur såg förberedelserna inför en väldigt viktig match ut? Ja, det beror ju lite på så här när på dagen man spelade, om det var på förmiddagen eller om det var kvällsmatch så här. Men just med så här små skrockfulla, skrockfulla grejer hade jag ju liksom, jag, jag duschade alltid samma dusch i omklädningsrummet. Jag var tvungen att knyta skorna först när jag hade kommit in på banan. Och jag var alltid tvungen att gå in med högerfoten först in på banan. Och knyta högersko först innan jag knöt vänster. Så att lite så här små, små ja, det låter kanske inte som små grejer. Men jämfört med många andra spelare så var det faktiskt inte så mycket. Vad har du sett för saker då? Där folk har gjort. Jag har sett spelare dra upp och ner kalsongerna typ 10-15 gånger. Alltså så snabbt de åker ut. Ja, men så här, du vet när man klipper på sig så upp och ner med ner till, ner till fötterna och sen upp och sen ner och sen upp och sen ner. Ja, ja jag har sett ja, det finns och, så här, man har ju skåp i omklädningsrummen då där man kan låsa in sina grejer så här, alla vid sin plats då. Och liksom man låser och går och känner på låset och låser öppnar flyttar om racketarna. Man ser ju det är så roligt för att när man kommer in i ett så här omklädningsrum med spelarna då kan du liksom utan att veta vilka som har match den dagen så tror jag nästan jag skulle kunna säga, okej okay, han har match idag, nej han har inte match idag för det är sån skillnad i anspänning man ser det på dem liksom Jäklar, det låter som att tennisspelare i sig är riktiga ja, alltså prestationsmonster Ja, men jag har tänkt på det mycket och jag tror att det är ju det, alltså, tennis är en individuell idrott, det är ganska man har verkligen ingen att luta luta sig mot utan du står där ute själv på banan hela tiden och på något sätt var som jag sa det var det jag gillade när jag var liten att jag kommer ihåg när jag spelade fotboll så här, du vet man kunde göra två mål och ändå förlora laget sen kunde det ju för sig säkert vara tvärtom man var urusel men laget vann ändå men tennis kändes så här, det kändes ärligt på något sätt det var upp till mig samtidigt så är det ju det är jobbigt ibland det finns ingen, ingen man kan gömma sig bakom om det inte går bra mm. Det har varit den mörkaste tiden förr då? Um, det var helt klart där de, de första tre åren skulle jag säga kanske nästan fyra tre, fyra åren efter, efter att jag spelade min sista match det var ja. berätta om sista matchen sista matchen var finalen i Swedish Open i Båsta och då egentligen hela det året det går ju på sommaren i juli egentligen hela det året hade jag känt att någonting inte riktigt stod rätt till så här, jag, var, jag var sjuk mycket fick så här förkylningar ont i halsen och sen var det okej okay ett tag någon vecka sen blev jag sjuk igen jag kände liksom immunförsvaret var inte så bra och sen spelade jag där i Båsta och egentligen hela veckan så kände jag så här, jag, 
jag var så spidad, så upp i varv inte på ett skönt sätt utan jag kunde knappt sova liksom. jag sov kanske en, två timmar under en hel vecka varje natt men lyckades prestera jättebra um, och sen direkt efter jag spelade finalen där då var det som att när jag slappnade av och bara, för då vet jag hur, hur jag tänkte så här, nu, är det, nu är det tre veckor till nästa det blir ett litet break, nu är det ungefär tre veckor till nästa, nästa tävling och bara när jag slappnade av så bara började jag må sämre och sämre och sämre det, bara kom. det var som att den veckan var som någon sista så här, dödsryckning från kroppen. Liksom. Vad hände för något då? Ja, men först började det med att jag blev så här kallsvettig, synfältet krympte, jag fick tunnelseen, det blev helt yr. Eh, och samtidigt som jag blev helt slut så fick jag sån jäkla ångest och panikångest. Och, alltså jag hade hjärtklappning och så mycket konstiga symptom. Alltså det, var, och det, bara, det var just det att det kändes som det kom pangbom. Nu så här, efterhand kan jag ju se att nej, det kom inte så där på en dag utan det är någonting. Det var en process. Jag hade brytit ner mig själv under lång tid. Men just då kändes det verkligen som det kom som en blixt från klar himmel bara. Mm. Och vad tänkte du då för någonting? Då? Tänkte du att du skulle dö eller tänkte du att du ja, var över? Ja, först så var man ju helt så här, man fattar ju inte vad som hände. Så först var jag ju livrädd att okej, okay, jag håller på att dö, jag håller på att få hjärtattack eller någonting är riktigt fel liksom. Um, så när man åker till sjukhus så tror jag att ja, men det är någonting fel, de hittar inget fel på en och sen efter ett tag när man har haft de där symptomerna och i så många månader i sträck och mått så dåligt då, då, då fattar man ju till slut att okay, jag kommer inte dö liksom. men, och då sen så, det läskiga är att det börjar ändra sig lite man slutar vara rädd för att dö utan man börjar tänka sig ah, ja, dör jag så dör jag liksom du vet, för att alternativet, är, alternativet att vara kvar i det här, det är liksom, jag vet inte hur man ska orka det. Och det blir som ett, man blir verkligen som i sin egen, i sin egen värld och allt man funderar på är så här, hur ska jag orka ta mig igenom den här dagen? Tungt. Ja, det var jäkligt tungt. Det är så här konstigt, jag kan knappt, det är som att det är svårt att sätta ord på hur, hur dåligt jag mådde. För att det, man har ändå vant sig, man har haft mycket skador och varit ganska tålig. Liksom, så här, och man, men man har inte klagat, men det här var någonting helt annat. Det här var liksom, ja, jag kan än idag när man pratar om det så här, få nästan så här gåshud för att man blir så här, oh just det, man har några så här minnen från när man mådde som allra sämst. Och det ser jag som, ibland ser jag det som positivt för det är som någon, någon påminnelse jag har att äh, dit vill jag inte tillbaka. Alltså. Ja, du lär ju ha fått arr av det där i dig själv. Ja, det tror jag. Men, men mestadels positivt skulle jag säga för att jag kan inte gå så långt och säga att jag, att jag, skulle, att jag liksom är tacksam för att det hände för att det, det, det var så otroligt jobbigt men samtidigt så känner jag att jag har lärt mig otroligt mycket. Jag har ändrat på många saker i mitt liv och inte ändrat liksom kanske så mycket jag lever men inställningen till väldigt många saker till det absolut till, till det bättre jag känner att jag, jag har en bättre inställning till det mesta nu och jag, jag lever på ett annorlunda sätt exempelvis då, då vad, har det för, vad har det förändrats för inställningar innan och, och efteråt nu då ja, men nu, jag, jag har blivit mycket bättre på att inte ta saker så allvarligt um, och liksom jag, det har varit en process som har kommit men, den är svår den där tycker ja, jag jättesvårt, men det har blivit och jag vet inte hur det har skett men jag tror att på något sätt så är när man, man kan gå tillbaka och tänka på hur dåligt man mådde och liksom så länge man har hälsan så är ju faktiskt det är det enda som egentligen är viktigt. 
och hur mycket värre allting kunde vara. Jag tror att det, jag tycker det, det hjälper för mig att påminna mig om det. Och sen så är jag lugnare i mig själv också så att jag stressar inte alls upp mig liksom för sådana här saker. Samtidigt så håller jag inte på med professionell idrott länge. Jag lever inte under den pressen på samma sätt nu så att det har också gjort att det blir blivit enklare. Men ibland kan jag faktiskt känna att jag är tacksam för att jag, jag gick igenom det som, som jag gjorde. Mm. Hade du några tankar på att du ville begå självmord? Uh, alltså det där är jag har alltid alltså innan har jag alltid tänkt så här, de som begår självmord alltså, hur kan man göra det har jag tänkt varför, varför gör man ens det, det är ju helt galet men för mig var det lite så här att nej, jag ville absolut inte begå självmord det var inte så att jag ville det men ibland när man tänkte på alternativen när man kände sig så hopplös när man hade mått så dåligt under så lång tid och man såg ingen förbättring då var det som att amen, det kan ju inte fortsätta så här. Det blir liksom som att jag vill inte, men tankarna kommer att ja, men jag vet inte hur jag ska klara annars för att det här går liksom inte. Och det är ju, det är ju läskigt. Ja, det, det, det är svårt att förstå, och det är säkert för dig också, hur dåligt du mådde på den där tiden. Ja, nu, ibland vet jag hur jag kan tänka nu så här, men var det verkligen så farligt? <laughs> och sen så har jag så här, då, som jag berättade om vissa minnen så där som att just det, ja, okej, okay. ja fi fan, det där var, usch, dit vill man inte tillbaka. Uh, men, men, men med tiden som går, jag tror det är på något sätt positivt, man glömmer ju liksom, jag tror att det är människans natur att glömma såna här jobbiga saker men vissa saker kommer nog alltid sitta kvar men ibland är det svårt att verkligen förstå att hur jag kunde må så där dåligt och jag kunde tänka vissa tankar som jag gjorde då Ja, du sökte inte du någonting på något sånt också på Google? Jo, det, jo när, jag liksom, när man var så där dålig då, det var väl mer så här man satt och funderade på det och man bara, det här, det här går liksom inte hur ska jag, hur ska jag stå ut? Och då men man tänka så här ja, okej, okay, fan man det, det kanske är bäst, då, eller bäst, men det kanske inte finns något annat alternativ. Och då blir det mer så här, okej, okay, vilket sätt är lindrigast liksom? <laughs> och ta livet av sig på. Men samtidigt så kommer jag ihåg att när jag satt med det där och tänkte jag så här, nej fan. För någonstans ha, hade jag hela tiden i det här, även när det kändes så hopplöst, så hade jag ändå hoppet någonstans att det kommer bli bättre. Och det var hela tiden det lilla hoppet jag levde på. Um... Så att nu så här, efterhand så känns det som att nej, men det var jättelångt ifrån att jag skulle göra något sånt. Men samtidigt så när jag var i det så, ja, nej, nej det är riktigt läskigt. Men det är ju så också. Jag har ju några... Man har ju, jag hade en vän som, som begick eh, självmord och sen så har man, har man ju hört om folk runt omkring. Men det är ofta inte så här... Man tänker så här hur dåligt man väl mår när man är där. Mm. Men det räcker nog att man mår sjukt, sjukt dåligt under också en begränsad period. Mm. För, att, ja. för att man kanske ska ta det steget. Ja, och jag tror det där, när man verkligen förlorar allt hopp på att, man, att det ska bli bra igen. Då tror jag, för så var det för mig i alla fall. Jag levde ändå på det där lilla hoppet att även när jag hade, jag hade mått jättedåligt i flera år så fanns det någon slags ljusglimt där att ah, okej. Okay, det, det, det här ska bli bra och det som hjälpte mig jättemycket jag, hade, jag har två, två ja, kompisar, nu är de nära vänner genom det här som har varit med om, om liknande saker som jag kunde prata med och jag har sagt till dem flera gånger ni, de har ingen aning om vad de gjorde för mig jag tror inte de fattar liksom vad de har gjort för mig bara, jag ringde och tjata och man var så ledsen och bara fick höra av dem 
att de hade varit med om det här och mått jättedåligt i flera år och att de faktiskt var ute på andra sidan och mådde bra idag. Bara det gjorde ju att det liksom, jag kände att okay, om kan, kunde de så måste jag väl också kunna. Så det gjorde liksom under lång tid att, att jag höll hoppet uppe. Ja, och, och det här är ju som jag, jag sa också till dig innan intervjun Robin att det är så, så sjukt ändå att jag har ju också följt dig och, och sett dig och man ser dig på nyheten och man ser hur mycket pengar du har dragit in och spelar med de absolut största och vinner Roger Federer, Rafael Nadal och sen så bara, så finns det en annan sanning här bakom som man inte har en mm. aning om Nej, det är ju ofta så Faktiskt. Ja det är det, vi sitter ju själv i, vi sitter ju i Avicis förra rum nu, Tim Berlings som, som gick själv mål och mål jättedåligt mm. så det är också någon så här, här har vi den största kreatören, musikskaparen som har skapat mm. historia och då väljer man finns det ett alternativ som ändå man väljer i det mm. läget mm. Nej men man ser ju ofta bara det här och det är väl lite samhället idag och alla är väldigt måna om att visa upp allt att allt är perfekt hela tiden och visa upp hur bra det går och hur bra man har det och det, det är inte alltid eller långt ifrån ofta det är hela sanningen liksom. och sen också hur visst jag hade nått mina i princip mina drömmars mål jag, eh, jag gjorde någonting som jag i grunden älskade och som du sa jag tjänade bra pengar på det och liksom utåt sett så fanns det nog inte så många problem eh, men det var många gånger jag liksom bara tänkte att jag räknade ner dagarna att jag kunde sluta och det var också en jobbig tanke för att då tänkte jag så här men kan jag inte ens vara tacksam nu liksom att jag har det här livet jag har kämpat för det och nu när jag har nått det så är jag inte ens glad och tacksam nu, nu tycker jag inte det det blev nästan, det blev nästan motsatt effekt att jag tänkte ja, men jag, 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 är liksom, jag är aldrig nöjd med någonting, vad är det för fel på mig? Mm. Det är så många som känner den där känslan mm. man känner sig Kanske lyckad men man är inte alls lycklig. Man kanske har en familj, man kanske har ett bra jobb, man har barn, man har liksom det. Men sen så känner man sig bara tom. Mm, någonting saknas liksom och det var så jag kände mycket också. Man levde ju på de här korta kickarna då från att vinna tävlingar, vinna matcher. Men det var ju liksom inget, det var ju hela tiden, efter någon dag så var det borta och då var man tvungen att jaga nästa hela tiden. Um, Vad har du kommit fram till nu då, när du ser tillbaka på det? Och, så här, och till de som lyssnar på det här och känner sig vilsna, som ganska många är. Mm. Alltså det, och, och det kan jag själv säga ibland att jag kan känna. Som jag sa också till dig precis innan, att, att jag, jag känner att jag jobbar som säljare i sju år. Då, då har jag nog så här, känt att jag var sjukt glad i allting. Nu har jag ett fantastiskt liv och träffar människor som dig och massa andra. Så här, mm. men, men att man kan känna sig väldigt så här, otillräcklig. Så när man har familj där och man kan känna så här att har den här andan i, i. Mm. och då kan man också känna sig men varför, varför mår jag inte bättre men jag, jag borde ju mm. vara så här uh, och så liksom mm. ja men jag tänker det handlar ju inte egentligen handlar det inte om vad man har som du säger det är liksom, jag, jag hade det i princip allt men ändå mådde jag inte bra så att jag tror att många många kanske, många kanske gör fel saker, gör saker av, av fel anledningar. Man, man kanske inte alls innerst inne vill göra det man gör. Um, sen tror jag den här jakten också på att lyckas eller tjäna pengar eller bli känd också, den är ganska jobbig för det tar bort mycket av av, av grund, det man tycker är roligt i grunden. Liksom. Som för mig, jag älskade ju att spela tennis. Det var mycket av det här runt omkring som förtog mycket av glädjen. Det kan jag märka idag sen när jag bara går och spelar tennis med någon kompis och bara, fan det här är ju kul ju. Liksom. Bara slå mm. på en boll. Det var ju så här jag kände när jag var liten. 
Men det är, det är jättesvårt. Men jag tror att försöka och inte, eh, inte ta allting så himla allvarligt. Allting kommer ju lösa sig. Liksom. Det, det gör ju det. Eh, och man, man kan bara göra sitt bästa. Det tror jag är väldigt viktigt. Att man i varje given situation försöker göra sitt bästa. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Det är samma för alla. Och sen så som du sa, påminna sig själv ofta. För det, det, det funkar faktiskt. Om man påminner sig själv ofta och tänker på vad man har. Istället till skillnad från att tänka så himla mycket på vad man skulle vilja ha. Det, I början så känns det som att det inte hjälper alls och det är bara löjligt. Men liksom, det blir som att man tränar på det. Och man, tänker man på det mer och mer och kanske till och med säger det högt. Liksom. Jag är så tacksam för att jag har det här och det här och det här. Så till slut så, så blir det bara lättare och lättare på något sätt. Och det där är så himla också så här sjukt, sjukt viktigt. Det kommer alltid finnas en större fisk i vattnet. Ah, ja. Även fast du har rankat fyra. Så kan du säga så här, fan jag var ju inte ens rankad topp tre. Exakt. Och känner dig till och med dålig Exakt. fast du har slagit miljontals och liksom klättrat upp på en topp där det bara är en liten mil, promille promille procent och skrivit historia mm. själv. Och sen kan du själv kanske vara hemma och känna dig kass. Ja. Nej, det är helt så att, otroligt. Så, så för det finns alltid en större mm. fisk. Köper man en bil, nej men det finns alltid någon som har en samma bil som du har fast det är guld. Och någon som köper det köper man en i guld. Det finns en som har hundra sådana bilar. Ja, Och sen finns det en som... Alltså ja, det nej, alltid, nej, det går liksom inte att vinna. Det finns alltid större det, fiskar ja, på, det, på var den är. Det var så jag kände mycket. Ibland så jag drog den här metaforen, min tenniskär. Jag sa det ibland till mina närmaste. Det här känns som ett jäkla maratonlopp. Och jag ser mållinjen Men hela tiden så flyttas den bara fram och fram Och fram Som en sån här mardröm du vet, Jag springer, nu är det bara hundra meter kvar Så tittar jag så bara, ej fan nu är det, Du vet, jag kommer aldrig fram till mållinjen Och det blir Satan. jobbigt liksom Så jag tror det är viktigt att ge sig själv en klapp på axeln Och just fokusera på det man har gjort bra Och framförallt på det man har Och är, är stolt och glad över Istället för att tänka så jäkla mycket På sånt man skulle vilja ha One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men kände du dig glad när du blev eh, ekonomiskt oberoende då? eller när du liksom dragit in tillräckligt mycket pengar att du ändå kan känna att ja, men nu kan jag ändå leva på det här? För jag kan tänka mig som tennisspelare också, eller som egentligen vilken idrottsperson som helst, så är det så att man går in i en idrott men man vet att karriären är kort, jag måste dra in de här pengarna för att eh, jag vet inte heller vad jag är bra på sen efteråt. Vill jag gå tillbaka till 
vill du vara tränare som är ganska nära det så bara, ah, det kanske inte är det jag ska gå på en timpenning och göra det här. Mm. Men, och, och vilka andra yrken kan jag? Om man har hållit på med en sport som mycket så extremt dedikerat då kanske man också tvivlar på sig själv. Så tycker i alla fall många elit, så här, vad är det jag är bra på? Ja, man vet Ingen inte. utbildning. Jag Nej. vet inte vad jag tycker är kul. Alltså, jag har ju slagit en boll. Det är inte det som mm. är att vara en andra. Nej, nej, man får ju offra väldigt mycket. Liksom jag, ja, jag slutade skolan efter nian och, och började spela tennis på heltid efter. Ja, det är liksom. kom vuxbara, liksom. Ja, det går ju alltid såklart, <laughs> men det kanske inte är så motiverande heller när man, är, när man är 35. Um, mm. så, och därför tror jag att det är en bra anledning att man ganska tidigt börjar fundera på vad, vad, vad tycker jag är roligt utöver mitt idrottande eller utöver mitt primära yrke. Det här är ju inte bara idrottare, det är, liksom, det är, ju, det är, ju, det är ju egentligen för alla människor. Um, när, så... när känner du att du behöver klara? <hör> Eller att du var så att nu har jag dragit in tillräckligt mycket pengar så nu är det lugnt. Kunde du känna en trygghet i det då? Eller gick ja, alltså, burnraten jag... så högt upp Nej, att du var så här, jag måste tänkte... ännu mer hela tiden? Jag tänkte, nog all... jag tänkte på pengar i början av min karriär för då var det så jäkla häftigt när man bara, oj det kom in en miljon på kont- du vet det var helt så här sjukt liksom. Sen så vänjer man sig ganska snabbt vid det och sen så blir det inte pengarna som blir grejen liksom. Um, däremot så vet jag, någon sak som faktiskt hjälpte mig, um, det var min, min fystränare som reste med mig. Han sa så här, för att tennisen är ju den är uppbyggd så att du får poäng om du vinner en tävling. Och så har du de poängen i ett år tills nästa tävling så att du måste hela tiden försvara dem. Och det var ju stressande, man visste så här förra året vann jag den här tävlingen här i... Ja vad som helst i någon, i någon stad och nu är det bara två veckor, nu måste jag försvara de poängen liksom, annars tappar de och då tappar jag på rankingen då sa han så här, ja men eh, du, prispengarna har du ju kvar så att, och det blev lite så här, ja ah, okej, okay, varje gång det var inte så att om jag förlorade så var jag tvungen att ge pengarna till motståndaren utan det var ju, vi hade noll men den som vann fick, det var ju bara, det var ju bara positivt så istället började jag tänka på så här, okej okay, fan det är helt sjukt. Jag har en chans att gå in och spela tennis här och en chans att vinna en miljon om jag vinner den här matchen. Liksom. Och då blev det, det blev mer positivt. Ja, det blev mer positivt. Så, så kunde jag ibland använda pengar lite. Däremot också ska jag säga idag och framförallt när jag var som sämst så är jag så otroligt tacksam att, att jag hade en ekonomisk grund att stå på. Jag bara tänker så här, tänk om jag liksom skulle behövt gå till ett jobb på den tiden för att kunna betala räkningarna. Alltså jag vet inte, det hade jag aldrig fixat liksom. Det hade ju inte gått. Så det var ju otroligt skönt att på det sättet så spelade det ingen roll. Jag hade ingen press på mig liksom rent att jag var tvungen att bli frisk för att börja gå tillbaka till jobbet för att dra in pengar. Men det är ju liksom, man ser ju, det finns ju många andra idrotter eller andra yrken där liksom folk kör sig lika långt in i väggen men, men har inte alls kunnat lägga undan några pengar liksom. Ändå hade du tänkt på pengar under gången. Jag kan bara dra exempel. När jag började jobba som säljare så då bodde jag i, i Haninge och i Brambergen i ett, i ett, ett ruckel. Typ. Vad roligt att jag, läs, att jag sa ruckel nu. För när jag läste en intervju med dig i Expressen också så sa du att du hade köpt din villa på Djursholm. 32 miljoner, det var ett ruckel. Alltså det där måste vi, det där är en av de pinsammaste rubrikerna. Ja, vet, du hur många, vet du hur många sms jag fick från polare? Och bara, du vet, efter det, bara, det går bra nu. Ruckel, 32 miljoner. Jag ska berätta hur det var. Det där, nej, det där är pinsamt. Nej, jag fick en... Um, då pratade du om... Det var en journalist som frågade. Vi gjorde en längre intervju och så sa han så här Ja, vi har renoverat. Ja, vi håller på nu och renoverar ett hus här. 
Jaha, okej, okay, var det mycket jobb? Ja, det var ganska, det var ganska ruckligt tror jag, jag sa. Eller ja, det var ett ruckel så vi fick göra ganska mycket. Och så var inget mer om det. Men sen så har ju de kollat upp sen att liksom, ja, det kostade den här summan. Och sen stod det bara, jag köpte ett ruckel för... Jaha, ja. det, det blev inte var. bra liksom. Det lät inte så att, ja visst, visst det stämde liksom. Men det var... Men de fiskar ju mycket i den intervjun också Jag läste den och de fiskar ju ganska mycket Så ah, men du var Sen var det dubbelt så mycket till på renovering va Och, och så här, ja. du bara jag vet inte riktigt så här. Men det var ju ganska mycket fisk det var ju, Men det var mycket pengar i, i den Intervjun var det eh, också men det, var, det, men det är ju en bra, det är en rolig mening Det där, jag köpte ja. ett husbyr som 32 mil Ja den har jag fått, jag har fått den höra har den mycket Ja det är absolut ja. Ja, men nu är den Jag bjuder ut. på den <laughs> Du bjuder på ruckelstaden <laughs> Men, men det, det som var i alla fall när jag bodde i eh, en ombyggd flyktingförläggning som, som var ett ruckel. Ja, ett riktigt barack, ruckel. Barack med mögel på, på väggarna. Eh, då kom jag in och började jobba som säljare och, och sen gick det jäkligt bra snabbt. Eh, så att efter något år så kände jag att typ 200 000 kronor i månaden var typ eh, 20 bast, 21 bast. Så att det, var ju, det var ju fantastiskt. Men då var det så viktigt för mig också för att jag hade... Ja, ja, för mig var det så viktigt att visa upp det för alla att jag hade lyckats. Mm. Så att jag köpte Gucci-skor och Gucci-skärp och Gucci-briller. Jag köpte en Porsche och jag köpte och jag parkerade den utanför svampen här. Så körde jag upp på... <laughs> du vet att taxibilar står ju där vid Sturkan. Ja, ja. Jag körde liksom upp på utanför utekompaniet. Alltså det är så, det är så otroligt pinsamt. Ja. Och sen så var det inte heller, det var inte så att det var en monster Porsche för så här fyra millar. Jag köpte den för fyra, femhundratusen så var det ändå så här, nej men en bäggad schysst men, men och sen glider jag ut där med, med ett par, par Gucci-skor för, för två och två med Gucci-skärp. Och, då är och, Nej men då, i min värld så glider jag ut. Och då, då var ju jag eh, Roger Federer ja, jag eh, som, som glidde ut där och folk bara, vad fan håller han på med? Fick, då fick jag mest från polare som hade sett vem fan tror att du är lite ja. så här och, och lite, och, och nu efterhand så pinsamt men också så, det var ju viktigt för min identitet då, men det jag menar med den står är, hur var det för dig när du liksom har krigat med tennis och tennis, började ramla in pengar, ändrade du eh, liksom ditt sätt att vara på, kommer från är en liten bondräng från Tibro och sen så rätt var det så står du på världsscener och pengarna rasslar in, sponsorkontrakt och, och du det är så här, eh, eh. Mm, jag förstår vad du menar. Ja, alltså, det är klart att man kanske fick lite dyrare vanor och så. Jag minns att jag köpte någon sån här svindyr BMW direkt när jag hade tagit körkort. Liksom för, men jag har aldrig riktigt varit så där. Och jag är glad för det. Idag är jag fortfarande inte så där. Det spelar ingen riktig roll vad jag har för bil eller. Så där är det klart att man, alla människor vill ha schyssta grejer runt omkring sig Men jag har aldrig liksom haft något behov av att visa upp det Och jag tror, när jag funderar mycket på det För man ser ju de här exemplen absolut som du pratar om Och jag, när jag funderar mycket på det så tror jag ändå att jag har någon grund i att men jag, Folk någonstans, de som vet vem jag är eller så, de, de vet att jag, jag har ändå lyckats med någonting, det vet de Jag tänker så här, men om jag hade... Om jag hade jobbat stenhårt och byggt upp något företag något liksom och sålt det, då hade kanske inte folk vetat om det. Då kanske man hade haft ett större behov av att visa upp det. Nu, nu har jag inte det på samma sätt och det är faktiskt väldigt skönt. Jag tycker också det är, det är skönt att jag är så glad att man inte jagar i den genren. 
Mm. Alltså att man jagar efter och köpa störst båt. Nej. Och sen så har man köpt, lyckats jättebra och köpt den. Och sen finns det alltid någon som är större och man känner lite grann som du känner med tennisen där. Att man bara strävar efter någonting. Mm. För det finns så på prylsidan mm. också. Så finns det alltid någon som mm. har en större båt i hamnen eller en finare bil. Eller ja, men jag tror bara... just de här materiella sakerna och ha det som drivkraft. Liksom, det kan funka ett tag, men jag tror att det, det blir jobbigt i längden. Och det finns liksom ingen, finns ingen större mening med det. Utan jag tror att det är viktigt att man hittar andra andra saker som driver en och hitta någon slags annan drivkraft för det är ju, jag tror att det är viktigt vi människor är ju, de flesta av oss är ju sådana vi vill ju framåt, vi vill ju utvecklas liksom. men att hitta rätt anledningar till att utvecklas tror jag är väldigt viktigt När du eh, mådde dåligt under den här perioden eh, hur påverkas din relation då? Ja, det var ju ingen... Låt inte som nej, att det, det var, var ingen... en kärlekstunnel på Gröna Lund varje dag. Nej, inte riktigt. Nej, det var otroligt tufft. För... Ja, nu... Hur länge hade ni varit ihop då? Ska vi se, jag blev 2011. Ja, det var inte mer än fyra... Fyra, fem år kanske. Fyra år. Om vi börjar där, hur träffades du och Jenny? Vi träffades eh, i Tyskland egentligen. Hon spelade golf eh, när hon... Eh, Uh, när vi träffades och hon, hon var på college och så här och så träffades vi lite och började snacka och sen så hade vi visat sig att vi hade några gemensamma vänner så här och vi höll kontakten lite i något år ett och ett halvt så där innan, innan vi träffades igen och blev, blev tillsammans um, och det var ju jag tror att det har jag, det har sagt henne massa gånger det var så himla bra för min karriär för ganska tidigt så det är jag tacksam än idag för att hon, liksom, hon gav upp väldigt mycket av sin egen, ja, dels sin golfkarriär. Nu, nu kanske hon inte var, hon var duktig men kanske inte tillräckligt bra för att kunna bli proffs ändå. Men hon gav ändå upp det, gav, gav upp mycket annat och reste med mig mycket för att jag ville det. Liksom. Ehm, och det var, det var skönt på något sätt för att då var det som att, då var det som att hemma var det jag var. Innan det så hade det varit så här, men jag längtade alltid hem liksom, när jag hade varit ute några veckor och spelat här, då ville jag hem. Men egentligen så var det inget speciellt jag längtade efter. Men det, det, var väldigt, det, det hjälpte mig väldigt mycket. Så att vi, ja, men vi hade haft, ja, men vi hade varit samma i fyra år så där innan jag blev dålig och det var ju, det var, herregud man skäms idag liksom, hur man har... Mm. Hur man har uppfört sig och hur egoistisk man blev. Det var som att allt kretsar bara kring en själv. Det gjorde det ju för sig mycket när, man är, när jag spelade också. Man är idrottare och man är... Man är jag tror att alla, alla idrottare, framförallt kanske individuella idrottare, är nog, måste nog vara lite egoistiska. Men på en helt annan nivå. När jag blev, när jag blev sjuk då var det bara... Det var liksom som att jag var i min bubbla. Jag, jag minns att hon sa någon gång så här... Ja, det, ja, men det är så jobbigt för mig också att se dig så här. Liksom, och jag bara skrek tillbaka. Ja, men okej, om det är så jävla jobbigt för dig, vi kanske ska byta då. Jag kan gärna vara i din sits. Så kan du få må så här. Och man liksom... Det, ja, men hon, hon har ju dragit ett, ett stort och tungt lass under många år där och hjälpt mig fantastiskt mycket. Så att, jag försöker att väga upp det varje dag nu istället. Mm. När det var det att ta slut då? Ja, det är ju kanske bättre att fråga henne om jag kanske inte ens vill veta liksom. eh, samtidigt så var jag så här du vet, det var nästan som att inget annat, jag var så dålig så inget spelade någon roll liksom. så hade det bara tagit slut så just då hade jag nog bara tänkt att ja, ingenting spelade någon roll så var min känsla, inte ens det 
Uh, ja, jag förstår, du hade så mycket utmaningar med dig själv. Ja, uh, och det var och så liksom så här... Ja, uh, det är bara, allt var redan så... Jag var, det kändes som jag var så långt ner på botten så om det hände något mer så bara, men det är liksom... Kom då. Jag, jag, men man tappar lite så här, jag bryr mig inte längre om någonting. Men jag är, nu idag är jag så otroligt tacksam att hon liksom ställt upp så mycket och, och kämpat sig igenom det här uh, tillsammans med mig. Ja, vilken jäkla resa ni två har gjort ihop alltså. Ja. Wow. Ja, verkligen. Vi har, vi har varit med om en hel del. Men många fantastiskt roliga saker också. Vi har ju rest tillsammans och, och sett världen och eh, haft väldigt kul. Och jag har vunnit många tävlingar och spelat många fantastiska matcher där hon har suttit på läktaren. Så att, eh... Ja. Och hon, vad menar du när Maradona satt på läktaren? Nej, just då var hon inte med. Då var vi i Argentina och spelade Davis Cup. Um, och det är ju tennis är ju en ganska så här, det är en ganska snäll sport. Det är, visst, det är mycket folk som tittar, men det är inte uh, det är inte så livat. Det är inte som en fotbollsmatch direkt på läktaren Men just där i Argentina, jag har spelat några sådana matcher, framförallt i Sydamerika, där är det liksom det är fotbollsstämning på läktaren och alla skriker och de kastar in saker på banan. Och um, <hör> så kommer minns jag hur. Det var, det var just en som spelade så tittar man inte upp så mycket på läktaren man är ganska fokuserad men det var en kille som var längst ner vid ena kortsidan han liksom hängde över och nästan försökte slå på en och skrek och spottade och så var det så här vid ett sidbyte och tänkte så här, jag måste kolla vad det är för jävla dåre så jag tittar upp på läktaren och så bara ser jag så här det står en, en, liten, en, en tjock liksom kille så här med tatueringar och skriker och bara så här spottar och fräser och han står och pekar finger och jag tittar så här, fan det där ser ut som Maradona så då var det ju under Davis Cup då, då har man ju så här som en kapten på, på bänken också det var vid den här tiden var det Mats Villander så jag frågar Mats här, bara, du kollar det här så, är det Maradona? Och han bara tittar upp så här, ja, ja det ser ut så liksom så här, och sen så, efter matchen så här, för tyvärr förlorade jag, det var en så här lång match fem timmar, jag förlorade i 7-5 i femte set och sen på presskonferensen fick jag första frågan jag fick så här, hur, var det, hur kändes det att spela inför världens bästa fotbollsspelare genom tiderna och då fattade jag ju, men jag var så sur liksom, så jag bara, vem då v- v- vad menar du, ja ah, Maradona är här och då sa jag bara, nej men aha, jag vet inte vem är det är liksom ah, men han är ju världens bästa fotbollsspelare genom tiderna Jaha, men jag trodde det var Pelé. Liksom. Det blev helt tyst där, för han är ju gud där i Argentina. Ja. Det var så här, när man, där man ser folk, liksom, de har tatueringar av honom. Helt ja. galet. Nej, så jäkla bra sagt. Alltså. Ja, det var inte så populärt att säga att man inte vet vem Maradona är. Nej, det är fantastiskt. Nej, helt uh, magiskt. Okej, okay, och när du bestämde dig för, det tog ett tag innan du kom till insikt själv att nej, men nu, nu ska jag lägga av på riktigt med tennisen. Mm, det gjorde det. Um, under ganska många, det var nog två, nej, det var nog tre år faktiskt där jag så här ändå, trots att jag mådde så dåligt så ville jag, jag försökte komma tillbaka. Liksom. Jag hade någonstans så här, en tanke om att jag ska tillbaka även om jag tror att så här, jag, i bakhuvudet kände jag att det här kommer ju inte gå. Liksom. Men det var, det var jobbigt att ta beslutet. Jag ville liksom inte, man ville inte ta det där beslutet. För jag var trots allt bara när jag, när, jag, när jag la av eller när jag verkligen tog beslutet att lägga av. Då var jag väl 28. Nej, 29 kanske någonting. Och då i mina tankar hade man ju tänkt att spela ändå flera år till. Så det var ett tufft beslut att ta. Samtidigt som när jag väl tog beslutet 
då var det på ett sätt var det också så jäkla skönt. För då hade jag inte den där stressen att nu måste jag komma tillbaka. Utan då kunde jag bara, okej, okay, nu, nu har jag lagt ner. Nu måste jag bara fokusera på att börja må bra igen och ta hand om mig själv. Och då var det som att, då gick det fortare. Då var det som att läkningen, om man ska säga, gick snabbare. Liksom. När jag inte hade den där lilla stressen i baket. Jag skulle tillbaka till tennisbanan också. Jag skulle inte bara bli frisk. Jag skulle tillbaka till tennisbanan också och prestera. Mm. Och vad började du göra då, då när du tagit det beslutet? Vad kände du att du ville syssla med? Det var väl egentligen då, som, jag, som vi pratade om innan, jag säger att man ska börja fundera tidigt på vad man kanske vill göra efter karriären. Men det var väl egentligen då när jag väl liksom hade tagit beslutet som jag funderade på vad jag ville göra. Och det, det tog ett tag innan jag kom på det. Och jag tänkte så här, ja men jag var intresserad av ganska mycket saker. Men hela tiden kom det tillbaka till tennisen på något sätt. Så var, även om det var någon slags hatkärlek, så här, även om jag hade haft riktigt jobbigt med den så någonstans så var det så här men det är ändå tennis jag gillar liksom så började fundera lite så här och så, vad gillar jag om spela tränare, nej det är jag klar med så här, ja men kanske så här material jag var ju, jag var ju så här material jag var ju tokig material liksom jag var så här, jag visste precis vad jag gillar för bollar och racket och racketsträngar och så här och så kom jag, kom jag ihåg så här att jag hade fått en fråga många år tidigare tror jag från någon journalist så här, vilken är den bästa bollen tennisbollen då och då kunde jag inte riktigt, det fanns några bra bollar men ingen sån här som jag kände att ja men den här bollen den är, den är riktigt bra, den är perfekt. Så att tänkte jag på det och så tänkte jag så här, undrar om man kan ta fram en boll själv liksom, undrar om det går, hur man gör. Så jag började sårsa lite så här och titta lite hur man skulle göra, tog kontakt med lite fabriker och sen var det igång liksom. Och sen blev det lite så här som när jag spelade, ja, men nu har jag börjat med det, nu ska jag göra det här och jag ska göra det bra. Men jag är ganska glad nu så här att, eller det var tur då att jag inte visste hur mycket jobb det skulle ta och liksom hur lång tid det skulle ta. För det tog nog typ ett, ett och ett halvt år innan jag hade liksom en färdig tennisboll som jag bara, den här är ju grym, det här är ju världens bästa boll. Och sen hade jag liksom ingen plan mer, vad ska jag göra nu då? Då var det liksom, jag provar, mina kompisar provar den, jag delar ut den lite, eh, jag skickar den till Djokovic, eh, några andra så här riktigt bra spel. Och alla var, det var bra feedback. Och jag bara, men jag vet, jag känner ju det, den är grym. Då var det en kompis som sa att man skulle inte starta ett företag bara sälja den. Jag bara, ja, hur gör man det? Ungefär liksom. Ja, okay. Så vi började starta lite och började sälja och det gick, det gick jättefort liksom från början och det blev, det blev ganska tidigt fokus på det. Så att det var jätteroligt och nu har vi växt då på är det sex år vi har funnits. Nu har vi växt också till paddel då, utökat med en till sport och sen finns fullt sortiment på tennis och paddelgrejer. Hur stor är den nu? Hur många är som jobbar med er och vad är fabriken? Vi är alldeles och... för få egentligen. Vi, vi finns i ja, någonstans mellan 40 och 50 länder. Vi är fortfarande störst på tennisen men padden växer ju väldigt mycket i vissa få länder. Sverige framför allt. Så att vi, ja, men vi, är, vi är sex stycken som jobbar med det. Vi, ja, I år har det gått bra. Jag kanske kommer hamna på en omsättning på mellan 20 och 25 miljoner. så där Men vi har växt. Ja. Mellan 30 och 50 och upp till 100 procent varje år. Så att nu, ja, det går åt rätt håll. Verkligen. Det går verkligen åt rätt håll. Men nu, eh, nu har vi tänkt att nu ska vi verkligen försöka växla upp här. Och det är roligt. Jag, det är liksom, jag får lite av de här känslorna 
som jag själv fick på tennisbanan som jag, inte, som jag har saknat lite de här liksom tävlingsmomenten jag vet inte egentligen vad det är jag vill vinna men det är så här, jag vill att det ska gå bra jag vill, liksom, det är så roligt när man liksom träffar kunder och när, man, när det är någon som uppskattar en produkterna och så, så att det är väl det närmaste man kan komma kanske till att en, ha en egen idrottskarriär Ja, men jag kör ju själv med det här racket och dels, jag får ju säga det här också att jag är ju inte ett paddelproffs så att jag spelar med några racket men jag kan ju inte vara på den mån men jag tycker att det är, jag tycker det är grymt ja, Framf- roligt. framförallt det som är viktigast det är att det är så jävla snyggt <laughs> och om två år då kommer jag kunna ge mer på det andra men jag, och sen har jag flera kompisar också som, som lirar med det och också flera som har testat det här och de tycker också att det är, det är hur bra som helst så att nej, man är, man är på, det var kul att höra. På paddelbanan. Ja, och snart ska vi spela. Ja, mm. och, det, och så är det då. Och den, den kan vi ju dra ut här också. Det är ju så att ni har ju möjlighet att spela mot eh, två handikappade människor. <laughs> ja, det. Ja, du har brutit foten för några månader sedan och jag har en tåbruten. Så att, men ni kan ju få utmana oss i paddel. Så att gå in på min Instagram, jag lägger en länk här, så kan du skriva här. Skriv vem du vill köra med så får vi kolla upp eh, vem det är så att vi är helt säkra på att vi kommer vinna över ändå. Men, är det någon gång man ska slå oss är det väl nu då, när vi är halv, ja. halvhandikappade? Exakt, exakt. Jag har ju dock, jag har ju hållit på med MMA också, så att eh, Försök inte vinna över oss. Då, då smäller det. <laughs> då, smäller det. Då, är, då är det här kolfiberracket som kommer flyga i huvudet på någon också. Vi ska hoppa in på lite eh, framgångstips tänkte jag. Och då går vi in på några. Eh, dra en av dem. Eh, en stor lärdom som du har fått genom livet. En av de största lärdomarna. Har någon sagt något? Har du lärt dig något från dina föräldrar? Vad har du snappat upp för någonting? Um... Alltså på tennis, om vi börjar med på tennisbanan så är det nog det där vi pratade om tidigare här att man liksom acceptera, inte alltid sträva efter perfektion hela tiden utan göra så bra som möjligt med det man har för dagen. Och jag, jag har alltid varit ganska duktig på och det är någonting kanske som jag är mest stolt över i min, i min karriär och även i mitt liv att jag, jag, alltid, jag försöker alltid i alla givna situationer försöker jag göra mitt bästa. Och det är samma jag säger till mina barn när de håller på med idrott och så här eller skolan. Ni behöver inte alltid vara bäst eller man kan inte alltid vinna. Men det viktigaste är att man alltid gör sitt bästa liksom, i alla situationer. Men där, är så jäkla, där är också sjukt bra. Jag har också tänkt på den där så mycket. För att det är så mycket som handlar om tur. Det handlar om timing, Det handlar om att man bara ska fortsätta. Som företaget som jag drev förut gick skitdåligt. Men det var fel på... Det var dålig timing, Men där lärde jag känna eh, några andra personer. Christian, Helgo och Henrik som mm. vi startade pensionera med. Och det har gått jättebra. Mm. Men då var det så här... Det här var att man bara hela tiden försöker göra sitt bästa gör att ju minsam ju losam, men i längden så kommer du vinna. Det är jag övertygad om och som du säger så mycket saker man inte själv kan påverka jag tror att det är, det är viktigt att man lägger fokus på det man faktiskt själv kan påverka. Har du något mantra eller så här ordspråk som du har tagit med dig och lever efter det har tänkt? Nej, inget så här ordspråk men jag försöker och alltid tänka att jag ska lära mig någonting varje dag det kan vara vad som helst eller så här, jag, kan, jag brukar ofta tänka när jag, när jag går och lägger mig så här, vad har jag lärt mig idag, har jag, liksom, har jag utvecklats på något sätt um, ofta är det ju då som en, som en bättre människa, jag tror att jag har fått ganska mycket 
förståelse för att på något sätt så är det som att man, man utvecklas hela livet och är man, vill man det, vill man utveckla sig och acceptera någonstans att man är inte perfekt och man kanske aldrig kommer bli perfekt men att man hela tiden strävar efter att bli en bättre människa varje dag och ta med sig små grejer och se, vad, tänka så här, ja, men vad, har jag gjort, vad har jag gjort för att bli en bättre människa idag eller har jag gjort någonting som har varit utvecklande för mig eller för någon i min närhet eller så um, det försöker jag leva efter Ja, det är jättebra. Är det några saker som du har liksom gjort de senaste veckorna eller dagarna, månaden som du känner så att det här var en, en bra grej som, som gav dig en varm känsla? Ofta är det ju så att när man, de, de bästa känslorna man får, i alla fall är det så för mig, det är ju faktiskt de, som, de känslorna man får när man hjälper någon annan. Det är ju helt galet. Liksom. Man är så fokuserad i dagens samhälle på att allt det ska gå bra för mig, 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 mig. Men den, lång, den mest långvariga lyckan är ju faktiskt den, den man får av att hjälpa andra. Och jag, jag tänker också att gör man det, försöker man hjälpa andra liksom så gott man kan. Inte att man behöver slå knut på sig själv för att vara alla till lags. Men i varje situation liksom så tror jag att det är jag helt övertygad om att någonstans så får man tillbaka det också. Mm. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade det varit? Då skulle jag absolut... Nej, inte absolut. Det beror på... Jag tror att om man inte... Alltså träning är röra på sig, det tror jag. Och gör man redan det, då skulle jag rekommendera dem att kanske köra någon mindfulness eller någon meditationsövning. Men, men jag tror att träning, rörelse... Jag tror att vi är alldeles för, för stilla sittande idag generellt. Och det har blivit lite så. Idag är det liksom antingen så tränar du tre timmar om dagen och är bara helt insnöd på att träna eller så rör du inte alls. Det här mitt emellan har försvunnit lite liksom, tyvärr. Nu tänker du med kost och sådana? Uh, jag är periodare. Ja. <laughs> ja, men jag är ganska ibland så här. Jag kan hålla mig ganska bra med kost och liksom försöka äta mycket, mycket grönsaker, mycket, mycket fågel och fisk, ägg. Um, och skö- och liksom sköt mig ganska bra i perioder. Men ibland så är det så här: så helt plötsligt får jag en tanke bara, men varför, varför håller jag på med det här? Jag är inte idrottare längre. Och fan, till vilken nytta då? Man har bara ett liv så går jag och köper en pizza. Liksom. Ja. Och så kanske man äter dåligt några dagar, men sen tänker jag, nej, så här vill jag ju faktiskt inte vara. Nej, då är det tillbaka igen. Ja. Vad har du för projekt framöver? RS. RS och sen RS så på växer. Ja, det gör det så att det kommer jag lägga mest tid på och sen så jag jobbar ju för Svenska tennisförbundet också som, eh, som kapten för Svenska landslaget, Davis Cup-laget. Um, så där lägger jag en hel del tid också med, med de bästa svenska spelarna och de bästa svenska juniorerna. Spännande. Så att jag kommer inte ifrån tennisen. Vad jag säger jag vill eller inte. Nej, men du har släppt lite av prestationsångesten i alla fall på det. Ja, det har jag absolut. Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig Går det att göra på något sätt Du finns ju på Instagram Jag finns på Instagram Är eh, Soderling eh, Twitter Tror jag också Jag heter R. Soderling ja, du ser, Jag är inte så superaktiv men det går att ta kontakt med mig där eh, Man kan maila också Till eh, Till min, till min mailadress rs1rs-tennis.com Om man vill något att, vill man få tag i mig så går det Vill man få, få tag så går det Och sen så får ni också gå in här Vi ska också tävla ut ett sånt här rack också Det här skitsnygga RS Carbon racket 
sjukt grymt. Och sen så får ni möjlighet också att utmana oss. Men, men du, om du skulle få välja en, en låt att avsluta med. Var det någon låt som du under din karriär lyssnade på mycket lurarna innan du skulle gå ut? Mm. Jag lyssnar... Jag gillar ju svensk musik. Jag lyssnar mycket på Kent, så här Håkan Hellström, Jan Ossi. Skulle jag få välja en låt skulle jag välja Dead End med Jan Ossi. Den var med på mitt sommarprat också. Mm. Jag lyssnar på den här. Stort, stort tack att du var med. Tack själv, det var fantastiskt roligt att få vara med. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.